1: Biên tập viên Hà Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019, tức là ngày 21 tháng 7 năm kỷ hợi, chương trình có những nội dung chính sau đây. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ánh sáng soi đường để Đảng ta, nhân dân ta tiếp tục tiến lên phía trước. Tỉnh An Giang tổ chức kỷ niệm Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tìm giải pháp sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ lên án hành động của Trung Quốc tại Biển Đông đe dọa an ninh hòa bình trong khu vực. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tuyên bố từ chức. Nga thành lập ủy ban đặc biệt điều tra việc nước ngoài can thiệp công việc nội bộ của nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 8, cách đây 50 năm, sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suy giảm nhưng người vẫn lên xuống nhà sàn làm việc và nghe báo cáo tình hình. Theo đề nghị của bác sĩ, bác Hồ được chuyển xuống ở và làm việc tại ngôi nhà A67. Ngôi nhà này chỉ cách nhà sàn của bác vài chục bước chân, tiện cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe của người. Sau gần 20 ngày chống chọi với bệnh tật, Bác yếu lắm, nhưng người đã quên nỗi mình đau để nhớ chung. Hễ tỉnh lại là người hỏi, hôm nay miền Nam đánh thắng đâu? Ở Hà Nội đây có vỡ nhiều không? Có kịp sơ tán dân đi không? Rồi bác muốn nghe một đôi khúc dân ca. Và cuối cùng là thông báo đặc biệt. Đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã từ trần hồi 9 giờ 47 phút sau một cơn đau tim đột ngột rất nặng.
3: Chuyện kể rằng chưa có lúc người ra đi hoặc muốn nghe
2: một câu hò sử hệ
1: born Quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ 15 phút tối nay, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình chính luận nghệ thuật Muôn vàn tình thương yêu, kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện di trúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. vào tối qua, buổi tổng duyệt chương trình đã được thực hiện tại ba điểm cầu, cho thấy sự công phu nhiều tâm huyết và sáng tạo của đông đảo các nghệ sĩ diễn viên trên cả nước chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình diễn ra chính thức vào tối nay phóng viên ái kiều thông tin chi tiết
3: Sau một thời gian dài tập luyện, lần đầu tiên hơn 200 nghệ sĩ diễn viên tại Ba Điểm Cầu, Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ Hà Nội, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Bến Nhà Rồng, di tích lịch sử đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh cùng hòa lời ca tiếng hát của những màn hợp sướng hùng tráng thiết tha trong buổi tổng duyệt chương trình Muôn Vàn Tình Thương Yêu. Mặc dù sân khấu ngoài trời tại tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh đều gặp khó khăn bởi thời tiết mưa gió, song những người thực hiện chương trình vẫn có một buổi tổng duyệt thành công khi đêm diễn chính thức đang tới gần. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thụy tổng đạo diễn chương trình nói rằng, muôn vàn tình thương yêu là cầu truyền hình phát thanh có nhiều điểm độc đáo.
0: Tất cả các điểm đều đã chuẩn bị rất tốt, cái công tác chuẩn bị ấy nó cũng rất khó khăn bởi vì trong một cái chương trình ba điểm cầu cùng đồng loạt diễn, diễn viên của chúng tôi. Ấy, thì các điểm cầu, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh Thì nó có một cái bản sắc văn hóa rất hiện đại Với không những ca khúc ấy Nhưng thể hiện trên cơ sở thể hiện một cái mảnh đất phương Nam Hết sức năng động Còn cái ở uh, điểm cầu Nghệ An Thì nó hết sức đầm thắm và dịu dàng Và nó ra được một cái bản sắc văn hóa Của khu vực miền Trung, của khu vực quê Bắc Và điểm cầu Hà Nội thì nó lại đầy tinh tế Thì tất cả ba cái mảng màu ấy Nó đang hòa quyện với nhau, quyện lẫn với nhau Tạo ra một cái bức tranh
3: 50 năm trôi qua, lời căn dặn và mong ước thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di trúc bất hủ vẫn còn nguyên tính thời sự, vẫn gợi lên nhiều cảm xúc. Xuyên suốt chương trình muôn vàn tình thương yêu là những hồi ức, những câu chuyện kể, hoàn cảnh sân khấu, khắc họa hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh hết mực yêu nước, thương dân. Với sự hỗ trợ đắc lực của sân khấu nghệ thuật âm thanh, ánh sáng. Chương trình muôn vàn tình thương yêu hứa hẹn sẽ mang đến những thông điệp, những cảm xúc khó quên đến với đông đảo công chúng truyền hình phát thanh trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Chương trình được phát thanh truyền hình trực tiếp vào lúc 20h15 phút tối nay trên các kênh sóng VOV1, VOV3, VTC1, VTC3, VOVTV, Việt Nam Genay và các ứng dụng VOV Media, VTC News của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: cũng tối qua, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lần thứ sáu lần thứ 16 với chủ đề Bắc Hồ sống mãi với Tây Nguyên. Phóng viên Hương Lý đưa tin.
2: Hơn 600 diễn viên không chuyên đến từ 18 đơn vị là các nhà văn hóa, huyện, thị xã, thành phố, đội văn nghệ sở ban ngành, các chuyên nghiệp, các trường đại học cao đẳng, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Các tiết mục tham gia liên hoan đã ca ngợi Đảng quang vinh, Bắc Hồ vĩ đại. Tình yêu quê hương đất nước, cuộc sống tươi đẹp trên cao nguyên Đắk Lắc, những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất. Theo ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắc, trưởng ban tổ chức, liên hoan là dịp để động viên nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, đã tròn 50 năm bác Hồ kính yêu vĩnh biệt chúng ta. Suốt 50 năm qua và mãi mãi, mỗi người con đất Việt không bao giờ nguôi lòng biết ơn sâu sắc người lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc và của cả nhân loại. Dẫu bác đã đi xa, nhưng tư tưởng của người, những giá trị vô giá, những lời căn dặn thiết tha của người trong di chúc thiêng liêng để lại cho muôn đời sau vẫn là vẫn luôn là ánh sáng soi đường để Đảng ta Nhân dân ta tiếp tục tiến lên phía trước, và ở nơi đó rất cần những con người, những đảng viên đi trước để làng nước theo sau
4: như lời dạy của bác. Không phải ngẫu nhiên trong di trúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết nói về đảng, và việc cần phải làm trước tiên là trình đốn lại đảng, làm cho mỗi đảng viên làm cho nhiệm vụ đảng giao phó, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Bởi bác khẳng định rằng, đảng ta là đảng cầm quyền, và cũng bởi đó là mối quan tâm sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời công hiến cho đảng, cho dân của người. 50 năm qua, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thấm nhuần lời căn dặn của bác, thực hành làm theo lời bác. Nhưng chúng ta đã thật sự giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con người của mắt mình chưa? Đã thật sự thực hành dân chủ rộng rãi trong đảng hay chưa? Đã thật sự thường xuyên nghiêm trình, tự phê bình và phê bình hay chưa? Đảng viên đã thật sự cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân hay chưa? Đã thật sự là tấm gương để người dân nhìn vào, học theo và làm theo hay chưa? Tiếc rằng, quanh những câu chuyện này còn rất nhiều trăn trở. Bởi đâu đó còn tổ chức đảng và đảng viên mất đoàn kết sâu sắc, dẫn tới bè phái cục bộ. Đấu tranh, phê bình không phải vì quyền lợi của đảng, của tập thể, mà chỉ vì mục đích cá nhân hoặc một nhóm người. Bởi một bộ phận đảng viên quên chức phận là công bộc, là đầy tớ của nhân dân, mà thờ ơ, vô cảm với dân. Họ mặc nhiên cho rằng họ là lãnh đạo, là ở trên, đứng cao hơn nhân dân, và nhiên được quyền hưởng lợi từ sức lao động của dân. Bởi dường như ở đâu cũng có lãnh đạo đảng viên nói không đi đôi với làm, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thực hành dân chủ một cách hình thức, lợi dụng chức quyền tác động tiêu cực đến việc ban hành và thực hiện chính sách, chi phối cả việc thực hiện pháp luật ở những nơi được coi là bảo vệ chế độ, bảo vệ sự công bằng của luật pháp. Bởi chuyện tham nhũng chính sách Tham nhũng cán bộ và tình trạng một bộ phận cán bộ có chức có quyền giàu lên bằng tham nhũng đang rất phổ biến. Các nhóm lợi ích móc nối kết bè kéo cánh gây hại cho nền kinh tế, vơ vết cho đầy hầu bao của mình vẫn là một thách thức. Những trăn trở ấy khiến nhiều tổ chức cơ sở đảng mất sức chiến đấu. Nhiều đảng viên chân chính mệt mỏi trong ý chí, nhận thức và hành động. Khiến nhân dân không muốn gửi gắm niềm tin vào những người mang danh đảng viên mà không vì đảng, vì dân làm vần đục sự trong sạch của đảng. Những vấn đề này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiên đoán chỉ ra và căn dặn, phải trình đốn lại đảng. Theo người, phương thuốc hay nhất là tự phê bình và phê bình phải thường xuyên trình đốn đảng. Có tự phê bình mới phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Mới khắc phục được khuyết điểm Có phê bình, chỉnh đốn đảng Mới giúp đỡ đồng chí mình tiến bộ Tạo nên sức mạnh của tập thể, của tổ chức Mới không còn nỗi say dứt bức xúc của người dân Nhiều năm qua Đặc biệt là từ đại hội 12 đến nay Đảng ta đã quyết tâm làm trong sạch đảng Bảo vệ uy tín và thanh danh của đảng Củng cố lòng tin của nhân dân Vào chủ trương của đảng Và đội ngũ cán bộ đảng viên của đảng hơn 70 cán bộ đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quản lý, bị thi hành kỷ luật đảng và xử lý hình sự. Hàng nghìn đảng viên bị xóa tư cách đảng viên, bị khai trừ khỏi đảng, là minh chứng sống động cho quyết tâm, sốc lại đội ngũ, kiên quyết loại bỏ những người không xứng đáng. Đặc biệt, trong giai đoạn chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng như hiện nay. Đó cũng là minh chứng Đảng ta nghiêm trình thực hiện lời căn dặn của bác đối với Đảng cầm quyền. Như vậy, mới có những người phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nêu hương đi trước, xứng đáng để làng nước theo sau.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đàm Hoa với nhan đề Trình đốn lại Đảng, yêu cầu của Đảng cầm quyền qua sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng.
0: Thời sự VOV, nhanh! Tin cậy, hấp dẫn.
1: Tối qua tại thành phố Long Xuyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang dự lễ kỷ niệm 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên, 20 năm thành lập thành phố Long Xuyên, 10 năm thành phố Long Xuyên lên đô thị loại 2 và chào mừng thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tin chi tiết của phóng viên Phan Ánh.
2: Trong suốt 230 năm lịch sử hình thành và phát triển, đến nay Long Xuyên đã trở thành thủ phủ của An Giang. Cùng với các bước chuyển mình của tỉnh, thành phố Long Xuyên cũng đã từng bước khẳng định vai trò đầu tàu phát triển của mình, xứng đáng với vai trò trung tâm phát triển của tỉnh An Giang nói riêng cũng như của vùng tứ giác Long Xuyên nói chung. Tăng trưởng bình quân trong hơn 20 năm khoảng từ 12,5 đến 13%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Dự lấy kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tập thể lãnh đạo thành phố Long Xuyên và tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cần có chính sách, cơ chế tăng cường đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, kỹ thuật để Long Xuyên trở thành đô thị thông minh, phát triển toàn diện, xứng tầm là đô thị kiểu mẫu của khu vực đồng bằng sông cửu Long, xứng danh là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
0: Bước sang giai đoạn phát triển mới, những yêu cầu đặt ra đòi hỏi thành phố Long Xuyên phải có tư
4: duy mới, tầm nhìn cao, khắc vọng lớn để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình, tận dụng thời cơ, khai thác mạnh mẽ lợi thế về thương mại, dịch vụ và du lịch, tăng cường đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phải xây dựng thành phố Long Xuyên ngang tầm với vị trí, trung tâm hàng đầu của tỉnh, của vùng.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức buổi tọa đàm về mô hình sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
0: Sau tháng qua, các công ty nông lâm nghiệp đã hoàn thành sắp xếp chuyển sang hoạt động theo quy định pháp luật. Theo mô hình mới là 160 công ty, đạt 62,5%. Tại các địa phương tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, còn 27 công ty chưa thực hiện sắp xếp chiếm 10,54% tổng số công ty phải sắp xếp theo phê duyệt của thủ tướng chính phủ trước thực trạng này hội nghị sẽ tập trung thảo luận bàn các giải pháp để hoàn thành việc sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp theo nghị quyết số ba mươi của trung ương kịp thời giải quyết khó khăn tồn tại phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp các công ty nông lâm nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi. Cơ
1: quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa phát lệnh truy nã bị can Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo Liên tục Trường Đại học Đông Đô về tội danh giả mạo trong công tác theo quy định tại Điều 359 Bộ luật hình sự. Bị can Trần Khắc Hùng sinh ngày 5 tháng 11 năm 1972 tại Nghệ An. Chỗ ở trước khi trốn là phòng 908, nhà 24T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã cáo buộc Trung Quốc sử dụng chiến thuật ức hiếp làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông. Tin chi
2: tiết cho biết. Theo hãng tin AFP, trong tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, ông John Bolton nêu rõ việc Trung Quốc gần đây gia tăng động thái nhằm đe dọa nước khác không được khai thác các nguồn tài nguyên ở Biển Đông đang gây quan ngại. Ông nhấn mạnh Mỹ ủng hộ mạnh mẽ những nước phản đối các hành động và chiến thuật ức hiếp vốn đe dọa an ninh và hòa bình khu vực. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ohtagot cũng nhấn mạnh việc Trung Quốc tiến hành cải tạo và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông cùng với các hành động khác nhằm khẳng định những đòi hỏi bất hợp pháp của Bắc Kinh ở vùng biển này, bao gồm cả việc sử dụng quân sự trên biển để đe dọa các quốc gia khác là hành động làm xói mòn hòa bình và an ninh khu vực. Những hành động này đang can thiệp vào việc thăm dò và sản xuất dầu mỏ cũng như khí đốt mà các nước đã tiến hành từ lâu, đặc biệt là của Việt Nam.
1: Chiều qua bên lề hội nghị ngoại trưởng ba nước Trung Nhật Hàn lần thứ 9, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lần lượt đã có buổi hội kiến với ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp phía Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Tin của phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
0: Tại buổi hội kiến với ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá, thời gian gần đây quan hệ Trung Nhật được cải thiện là thành quả không dễ gì có được, do đó hai bên cần trân trọng và bảo vệ. Ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Nhật cần tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch dưới mọi hình thức. Ngoài ra, hai bên cũng cần tăng cường trao đổi, tạo điều kiện và không khí tốt đẹp nhằm chuẩn bị cho giao lưu cấp cao hai nước thời gian tới. Tại buổi hội kiến, hai bên cũng trao đổi về những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước, đồng thời cùng khẳng định Trung Nhật cần tăng cường kiểm soát và giải quyết tốt bất đồng giữa hai bên. Tại buổi hội kiến với ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Ki Hoa, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá quan hệ Trung Hàn đang ở giai đoạn tốt đẹp. Trung Quốc hy vọng Hàn Quốc tích cực tham gia và cùng xây dựng sáng kiến vành đai và con đường cùng khai thác thị trường thứ ba, thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA giai đoạn 2. Hôm nay, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và hai người đồng cấp phía Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Ba nước Trung Nhật Hàn lần thứ 9. Đây là hội nghị quan trọng nhằm thảo luận công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Trung Nhật Hàn nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay.
1: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ dẫn nguồn tin từ một quan chức Nhà Trắng hôm qua cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến chọn Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan để thay thế ông John Huntsman làm đại sứ Mỹ tại Nga. Nguồn tin cho biết đầu tháng này, đại sứ Huntsman đã trình thư từ chức lên Tổng thống Donald Trump và có kế hoạch trở về quê nhà ở bang Utah. Ông Sullivan từng là một đối tác tại công ty luật nổi tiếng Mayer Brown có văn phòng ở Washington và đồng chủ tịch công ty luật về an ninh quốc gia trước khi được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng dưới thời cựu Ngoại trưởng Greg Tillerson vào tháng 4 năm 2017. Ông Sullivan cũng từng nắm giữ vị trí cấp cao tại các bộ tư pháp, quốc phòng và thương mại. Duma Quốc gia Nga tức Hạ viện hôm qua tổ chức một hội nghị đặc biệt tại Moscow nhằm thảo luận các biện pháp chống lại sự can thiệp của nước ngoài và công việc nội bộ của đất nước,
2: tin cho biết tại hội nghị tất cả các đảng phái chính trị đều nhất trí thông qua việc thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra các cuộc biểu tình bất hợp pháp gần đây tại moscow tìm hiểu xem có thế lực bên ngoài nào đứng đằng sau các hoạt động này ông tolstoy phó chủ tịch duma quốc gia nga cho biết Nga thường bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, nhiều
0: chính trị gia phương Tây thích nói về chủ đề này nhưng không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Chúng tôi cần tìm hiểu sự thật của vấn đề, nói chuyện với các đối tác phương Tây, lắng nghe quan điểm của họ và những gì họ nghĩ, không có quốc gia nào trên thế giới cho phép các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc
2: nội bộ của mình. Tại cuộc họp, các nghị sĩ Nga cho biết họ có bằng chứng cho thấy Mỹ đang hỗ trợ người biểu tình tại Nga.
1: Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tuyên bố sẽ từ chức sau khi kết thúc cuộc tranh luận tại Thượng viện nước này diễn ra cùng ngày hôm qua.
2: Thủ tướng Conte nhấn mạnh sẽ gặp Tổng thống Sergio Mattarella để thông báo về quyết định từ chức của mình. Trong bài phát biểu trước Thượng viện Italia, ông Conte cũng cho biết chính phủ của ông sẽ kết thúc và Tổng thống sẽ là người lãnh đạo đất nước trong tình hình hiện nay. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng chính phủ xảy ra trong thời điểm này khiến Italia gặp phải những rủi ro nghiêm trọng bởi nước này đang ở trong giai đoạn đối thoại với các tổ chức của Liên minh châu Âu EU liên quan đến việc đề xuất ứng cử viên cho vị trí Ủy viên Kinh tế EU. Thủ tướng Conte cũng nhấn mạnh việc đảng cực hữu liên đoàn Lê Ga đề xuất bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông là điều nghiêm trọng và có thể dẫn tới những hậu quả về kinh tế cũng như chính trị cho nước này
1: Hai nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn nhất thế giới là Facebook và Twitter đã khóa tổng cộng gần 1.000 các tài khoản giả mạo đưa tin liên quan đến các cuộc biểu tình diễn ra ở Hồng Kông thông qua xác nhận của chính quyền Trung Quốc Facebook và Twitter hiện đã bị cấm truy cập ở Trung Quốc Các tài khoản giả mạo bị khóa được cho là đã sử dụng dịch vụ mạng riêng ảo để có thể truy cập vào mạng xã hội Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp nối với phần tin thể thao Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0 Trong trận quyết định ngôi đầu bảng B tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019 Diễn ra tại Chungburi, Thái Lan vào chiều qua Giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc hành trình vòng bảng với 3 trận toàn thắng Đứng đầu bảng B, ghi được đến 21 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Cú đúp rất đẳng cấp của Quang Hải, cùng pha đá phạt nền thành công của Văn Quyết đã giúp câu lạc bộ Hà Nội thắng kịch tính 3-2 trước đội khách anti trong trận đấu lượt đi thuộc vòng bán kết liên khu vực của AFC CUP 2019 diễn ra trên sân hàng đẫy vào tối qua. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đánh giá Quang Hải có phong độ lóe sáng, Văn Quyết cũng hoàn thành nhiệm vụ dù chỉ có thể chơi 30 phút. Dự kiến vào ngày 24 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ lên đường sang Turkmenistan để sẵn sàng thi đấu trận lượt về vào ngày 27 tháng 8. Nhằm chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang Seo đã gửi danh sách sơ bộ 26 cầu thủ đội tuyển Việt Nam lên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã triệu tập 26 cầu thủ này lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong bản danh sách này, Hà Nội FC đóng góp đến 9 cầu thủ, Hồng Anh Gia Lai có 6 cầu thủ được triệu tập, 3 cầu thủ của Viettel. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày 26 tháng 8 và sẽ bước vào luyện tập trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức. Ngày 1 tháng 9 tới, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường sang Thái Lan dự vòng loại World Cup 2022
2: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác riêng sơn la và hòa bình có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 33 độ có nơi trên 33 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Bằng và Trung Du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây. Phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Việt Nam có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, phía nam từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng Chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió đông đến Đông Bắc, phía Nam gió tây nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong con rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong con rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng
1: của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng